0: En esta ocasión en Cinemanet vamos a platicar del Festival Internacional de Cine Judío. Vamos a hablar de algunos estrenos de la semana. Tenemos promociones para ustedes y escucharemos música del soundtrack de la película Las Trillizas de Belleville. Quédense aquí con nosotros.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Pues aquí estamos, Carlos del Río y Roberto Ortiz, efectivamente. Roberto, ¿cómo te va?
2: Pues muy bien, tenemos eh, mucha información, pero sobre todo un invitado especial.
0: Un invitado especial que nos hablará del Festival Internacional de Cine Judío. Por lo pronto, nosotros queremos recordar los teléfonos aquí en la cabina de Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio, 560-1802. 560-1802 Porque tenemos varios obsequios para ustedes Vamos a empezar a comentarlo Roberto Tenemos gorras de la película La criatura Creep, esa cinta que tuvimos De premier hace poco Y tenemos también algunas películas Que nos obsequia Universal Pictures En esta ocasión Criaturas Rastreras Slither. Y viviendo con mi ex, la que es protagonizada por Vince Bond y Jennifer Aniston, lo que tiene que hacer la gente es llamarnos y dar algún comentario del programa, bueno, malo o regular, alguna cuestión que les gustara que integráramos o alguna cuestión que quitáramos, en fin, cualquier comentario que quieran ustedes. Para quienes nos escuchan en podcast, deben escribirnos a promociones.com.mx para que también puedan participar por alguno de estos premios. Roberto, vámonos con noticias.
1: Noticias en Cinemanet
0: En este mes de noviembre, Roberto se cumple en 25 años de la muerte del cineasta francés Abel Gantz.
2: Él nació en 1899 Carlos en París, también muere en París en 1981 en un mes de noviembre, inicialmente fue poeta y después comienza a escribir argumentos y guiones para directores de la talla de Luis Feuillard que es el creador de estas series extraordinarias como Fantomas o Los Vampiros, muy importantes. Entonces entendemos cómo hay un sostén argumental a partir de gente muy joven como Abel Gans participando ya en el cine. En 1911 dirige su primer cortometraje y se incorpora en la Primera Guerra Mundial en los servicios fílmicos de la Armada Francesa, lo cual yo creo que también le dio una visión de lo que va a ser su cine en términos temáticos a propósito del elemento bélico. Y épicos, ¿no? Exactamente. Y en esto de lo épico que tú mencionas, creo que habría que destacar en esta ocasión su obra maestra de 1926 27 que tarda la producción, que se llamó Napoleón. ¿Por qué es importante para la historia del cine, Carlos? Porque es en esta cinta donde integra el sistema que se denominó en ese momento de triple pantalla. Uno veía en la pantalla tres imágenes, dos a los costados y una central, y sobre todo en el caso del personaje de Napoleón, de Napoleón Bonaparte, que no es un uh, manejo biográfico, sino que... Llega hasta su campaña en Italia y lo que le interesaba a belgas es ensalzar, glorificar esta figura a partir de su instancia épica, de tal manera que estas imágenes eran imágenes eh, magnificentes porque nos estaba ampliando el campo visual. Esta película hace algunos años se exhibió en una muestra internacional y fue impresionante verla en una versión coloreada. Él fue el artífice de esto que posteriormente va a ser el cinerama,
0: Carlos. Pues ahí está, 25 años de la muerte de Abel Gans, este es el mes de noviembre en el que se cumplen y bueno, eh, un gran precursor de la magnificencia cinematográfica, además la innovación que significó en este caso el uso de las tres pantallas y, y, y diferentes tomas de cámara. ¿no?
2: Él es un director que en el aspecto de sus temáticas y atmósfera maneja los elementos de la naturaleza, Carlos, eh, como una fuerza que se desencadena y que va a provocar un destino, eh, si no funesto, eh, muy fuerte de consecuencias tal vez terribles y la presencia de las masas como, como una presencia de, de furia, como una presencia eh, muy, eh, muy importante para lo que va a ser el elemento épico en la figura de Napoleón. Creo que en esta cinta se encuentran ahí algunas escenas ya importantes para la historia. El hecho de que la cámara, por ejemplo, en ese momento estuviera eh, en el adolescente eh, Napoleón, estuviera en el, su pecho para observar lo que va a ser una batalla entre amigos de bolas de nieve o que la cámara la ponga en el caballo cuando vemos a Napoleón que va haciendo su recorrido militar. Están ahí estas imágenes que quedan para la historia del cine y que nos muestra a un verdadero innovador en la técnica cinematográfica, Carlos.
0: Pues aquí en Cinemanet recordamos a Abel Gans a 25 años de su fallecimiento.
1: Cineteca Nacional
2: Muy bien Roberto, pues Cineteca Nacional, ¿qué nos trae? En Cineteca Nacional, eh, Carlos, tenemos el próximo martes 7, invitamos al público a las 5 de la tarde a una charla de café más acostumbrada en esta institución y va... A darla en esta ocasión Juan Antonio Brennan, que es un especialista no solamente en la música clásica, sino también en las partituras musicales originales o no, que se han incorporado a la banda sonora de una película. En esta ocasión él va a hablar sobre la dramaturgia musical en Kubrick el caso 2001 Odisea del Espacio, en donde encontramos un abanico de eh, música eh, clásica, pero también de otro tipo, que la utiliza magistralmente Kubrick.
0: Oye, ¿qué día es la plática? Yo creo que esto es el,
2: el próximo martes a las 5 de la tarde.
0: Próximo martes a las 5 de la tarde en la Cineteca Nacional, Charla de Café.
2: Este fin de semana encontramos dos clásicos de los años 30 en los programas dobles, el sábado 4 y domingo 5. Johnny Wismuller, posiblemente lo distingamos como el actor que mejor presencia tuvo en el personaje de Tarzán y estas películas de principios de los años 30 El hombre mono y Tarzán y su compañera son dos películas que ya se han convertido en clásicos del cine de aventuras ciertamente Johnny Westbrook no estuvo en una selva nunca pero están los Back Projections de tal manera que los directores combinaban muy bien este elemento de, de, documento, de documento fílmico que se registraba en África a propósito de los animales en el río como los cocodrilos las fieras, etcétera, y lo que se manejaba en estudio o en una, una composición de una selva, en este caso artificial. Johnny Wismuller fue un campeón en natación, estuvo en más de una olimpiada, obtuvo varias medallas de oro porque era un atleta formidable específicamente en la natación y su físico, su físico de gran altura y el manejo corporal, sus movimientos lo convierten Creo, si consideramos muchos otros actores que interpretaron Tarzán, Carlos, el mejor Tarzán que hubo para eh, un personaje mítico que es el Rey de la Selva. Y finalmente debemos decir, Carlos, que eh, se estrena en estos Es una película que ya hemos comentado, que recomendamos ampliamente, Har Candy, Niña Mala, una cinta nórdica, a propósito de... Eh, esta decisión que se da entre la realidad de un personaje que repentinamente incursiona en fantasías tortuosas y que muy seguramente lo llevarán a una situación anómala y seguramente de perturbación mental y que nos reserva imágenes muy fuertes pero que crea el director una magnífica atmósfera de horror.
0: Le recordamos a nuestro público que los detalles como siempre de la programación de la Cineteca Nacional los pueden encontrar en la propia página de la Cineteca, cinetecanacional.net y que también a través de cinemanet.com.mx pueden accesar a ella ya que ahí tenemos el enlace hacia la Cineteca sobre todo por la siempre gustosa diversidad que nos brinda y los horarios que hay que checar, los días que uno quiere visitarla. También quiero recordarle al público, Roberto, que tenemos las gorras de la película La Criatura Creep, esta cinta que tuvimos de premier, la película de horror protagonizada por Franca Potente
2: que ella está muy bien, hay que destacar ¿sí?
0: <ríe> y también tenemos películas en DVD como Viviendo con mi ex y Criaturas Rastreras Cortesía de Universal Pictures los que escuchan el podcast pueden escribir a promociones cinemanet.com.mx
1: Estrenos de la semana en Cinemanet
0: Estrenos de la semana, Roberto. Tenemos eh, un par que comentar brevemente. Eh, fíjate que se estrenó la película El gran truco de Prestige, la película dirigida por Christopher Nolan, una cinta protagonizada por Hugh Jackman y Christian Bale como dos magos que eh, a principios en el cambio entre el siglo XIX y XX en Inglaterra, pues son eh, tienen una gran eh, competencia por ver quién es mejor, quién saca el último truco, ¿no? La película, pues del maestro Nolan está plantada y contada como él acostumbra, con los cambios entre tiempos y lugares de una manera siempre muy creativa siempre muy efectiva y creo que el reparto el reparto es de primera porque además está Michael Caine y Scarlett Johansson así que ahí está eh, el gran truco de Prestige de Christopher Nolan director de Amnesia y el director de Batman Inicia para que tengan la referencia.
2: Una película que el público puede ver al paralelo de otra cinta sobre temática similar que es El Ilusionista, con una magnífica fotografía y recreación eh, de época, esta en Viena del siglo XIX y que tiene que ver obviamente con el ilusionismo, la magia y los magos también de estreno,
0: Roberto, está La Maldición 2 de Grudge 2. Es eh, una película del director japonés Takashi Shimizu. Este hombre que finalmente se ha eternizado haciendo estas películas porque bueno las primeras las hizo en su país eh, de origen, eh, las hizo en su idioma, después vinieron los remakes y para el remake lo contratan a él mismo e inclusive para la segunda parte y según tenemos entendido ya está aprobada que haya The Grudge 3. En esta ocasión Sarah Michelle Gellar regresa brevemente para el papel de la película pasada y bueno pues eh, eh, tiene muy buen inicio a la película pero después como que viene a ser una repetición de lo que ya conocemos porque además pues los actores eh, que no hablan pero que son ya míticos eh, gráficamente en estas cintas que son el niño y la jovencita pues vuelven a repetir sus lugares, habiéndolo ya hecho, por ejemplo, el chavito en en, la, en las parodias de Scary Movie, ¿no? Así que de estreno La Maldición 2 de Grouch. Vámonos a un soundtrack. Tenemos la película, eh, música de la película Las Trillas de Belleville. Escuchen esto.
1: Cinemanet. I'm
0: Directamente del soundtrack de las trillizas de Belleville Escuchamos Belleville Rendezvous de Benoit Charest Es música de la película animada francesa Sensacional Esta mezcla entre jazz, hip hop, un poquito de rock Y esta guitarra Fabulosa que aparece. Están en Cinemanet en horizonte 107.9 Fm, Carlos del Río y Roberto Ortiz con ustedes. Recuerden que tenemos todavía gorras de la película La Criatura Creep. Lo único que tienen que, que hacer es llamarnos y darnos algún comentario sobre el programa. Si nos están escuchando a través del podcast, escriben a promociones.cinemanet.com.mx para podérsela llevar. Ahora sí, como les comentamos al inicio del programa. Eh, vamos a platicar del Festival Internacional de Cine Judío Y para ello agradecemos la presencia en la cabina de aaron Margolis Él es fundador y director general de este festival que ya
3: comenzó Claro, gracias, buenas noches a todos y gracias por la invitación
0: Quisiéramos que nos comentaras, hay varias películas todavía que se van a exhibir en los próximos días del festival Pero sí nos gustaría muchísimo que compartieras con el público de Cine Cinemanet ¿En qué ha consistido esta que es la cuarta edición de este evento en los últimos
3: tres años. Eh, ¿Cómo se formó? ¿Cuál es la inquietud? ¿Por qué? Festival Internacional de Cine Judío AC somos una organización sin fines de lucro cuyo objetivo primordial es compartir con la sociedad mexicana la diversidad del pueblo judío bajo la premisa que en este país vivimos muchas minorías que todos eh, aportamos muy productivamente en distintas áreas de este país y mientras mejor nos conozcamos todas estas minorías se pueden puedes vivir con mayor cordialidad Y México como país se beneficia
0: Y eh, ahora la inquietud particular En el ámbito cinematográfico ¿Qué es lo que distingue a estas películas Que has presentado? Independientemente de ser pues Obviamente de directores judíos Todas ellas o sobre temáticas judías cómo Son temáticas
3: judías Y la importancia es de que tenemos Que qué las distingue, su calidad Y que nos muestra una diversidad De un pueblo milenario Que muchas veces es poco conocido Y comprendido a la vez
0: ¿Qué películas vienen? ¿Qué es lo que nos espera en este próximo fin de semana?
3: Bueno, eh, ahorita todavía, mañana hay una maravillosa película ahorita ya nada más nos, nos queda el circuito cultural que es la Cineteca Nacional el Centro Cultural Universitario de la UNAM y el IPN en Zacatenco como por ejemplo mañana viernes eh, vamos a estar a las 4 de la tarde en el CCU de la UNAM con una película nominada al Oscar como mejor película extranjera en el 2000 se llama eh, Solo y Gain. Y tiene un cortito Otras películas que nos quedan pendientes Es como por ejemplo el sábado En la Cineteca Nacional vamos a tener a No Callarás, es una película Que habla de eh, Gente, señoras Ultrarreligiosas eh, eh, Lesbianas en Jerusalén En el CSU del UNAM El sábado vamos a tener una maravillosa Película israelí que se llama Buenos Días Señor Shlomi Que en sí habla de un niño Con... Eh, sobredotado que muchas veces pues son poco comprendidos en lo que es el, el poli, ese mismo día vamos a tener una película que es muy cercana a la sociedad mexicana en cuestión del problema de inmigración que tenemos esta se llama Donde el Viento Da Vuelta aquí en esta película, imagínate Israel se formó de gente que llegó de distintas partes del mundo, pero es como si de repente nos vamos a vivir a Los Ángeles, alguien de Tabasco, algo de Puebla y alguien de, de Chihuahua, cada uno de nosotros tenemos nuestras distintas tradiciones y, y, y cosas eh, que traemos con nosotros, entonces eso lo hace un poquito complicado, no y ahí nos vamos al domingo, que es el último día del festival, donde en la Cineteca Nacional, vamos a empezar a las 5 de la tarde con una película que se llama Azul Metálico, una película israelí, una comedia muy simpática al estilo Virut y Capulina de ahí vamos a, a tener aquí ahora en la Cineteca, donde el viento da vuelta, que había ya comentado anteriormente en el CCU de la UNAM abrimos a las 4 de la tarde del domingo con Extraños, un corto muy interesante de, de eh, Tolerancia y Los Justos. Los Justos es una película que habla un poquito alrededor del de holocausto tema que para nosotros es importante tener por lo menos una película al año porque dicen que olvidar es repetir y tristemente después de la segunda guerra mundial se han repetido holocaustos en otras sociedades y, y, y consideramos que, que eso es terrible entonces eh, aquí como por ejemplo el domingo en el CSU a las 20 horas nuevamente está donde el viento da vuelta y bueno hablando un poquito del IPN lo que vamos a tener para el domingo vamos a tener a las 4 ciclón B un corto que habla, ciclón B fue el gas con el que mataron a los judíos y a otros muchos en los campos de concentración y exterminio, es un corto muy poético de, de lo que refleja, de lo que es ese gas y resistencia mucha gente dice bueno murieron 6 millones de judíos porque no se defendieron y, y algo que no sabe mucho Mucha gente es de que en Europa vieron muchos grupos de resistencia, tanto judíos como no judíos, que eran literalmente grupos terroristas que pues robaban armas y mataban gente y explotaban vagones y hacían muchas cosas al, al para poder defenderse. ¿no? Y vamos a cerrar aquí el domingo 5 en, en el Poli con Solomon y Gainor. Entonces todavía hay muchas películas eh, y, y bueno, es, es una riqueza... Eh, lo que hemos notado Porque mucha gente nos dice A ver, espérame, tu festival es para la comunidad judía ¿Verdad? Y no, curiosamente Nuestro enfoque y nuestra Energía promocional es para la sociedad Mexicana, toda esa gente Que muchas veces o ha tenido curiosidad O, o, o Curiosidad o, o prejuicio Bueno o malo de lo que es La comunidad judía, o lo que es eh, y, y lo curioso es de que a la comunidad judía siempre le ha criticado aquí en México como ser una comunidad muy cerrada como todas las otras comunidades pequeñas, entonces esta es la oportunidad donde estamos abriendo la puerta de nuestra casa y diciéndole a la sociedad mexicana, hola, ven, entra a mi casa, entra a todos los cuartos y conóceme. Algo importantísimo, me gustaría dar la página web, porque luego, bueno, a ver, quiero entender un poquito más del festival o, o quiero estar en contacto con ustedes, quiero recibir información. Nuestra página es www.festivaldecinejudio.org. Para el que acaba de agarrar la pluma en este momento es www.festivaldecinejudio.org.
2: Hay que considerar que son producciones no necesariamente de Israel, es decir, no exclusivamente diría yo. Si no hay producciones que pueden ser coproducciones con Israel o de cualquier otro país y que están tocando temas judíos. Temas que no solamente nos remiten al pasado, a propósito de lo que mencionabas con respecto al holocausto judío. Creo que encontramos películas interesantes y que también manejan a propósito del holocausto otro enfoque, como la película de resistencia, la historia desconocida de los partisanos judíos. Que es lo que comentábamos. Que aborda sobre 30.000 judíos que escapan eh, en los bosques y hacen una lucha de resistencia en diferentes partes de Europa Central, de tal manera que también vamos encontrando en este rescate de la memoria histórica, otros enfoques a través de la cinematografía por un lado, y Tal vez ya no podremos ver, pero realmente es un eh, festival que nos remite a películas de magnífica calidad, tú ya mencionabas la de Buenos Días, señor Shlomi, que es realmente una película conmovedora, este personaje eh, con tanto afán de estar con la familia, de ayudar al prójimo, etcétera, y luego esta comedia que... Ya se exhibió en algún momento en Cineteca Nacional Pero que es espléndida El juego de Zucker que tiene un nivel De actuación extraordinario Y que a partir de una problemática De herencia y cómo se puede conseguir Realmente nos crea Una, una relación y de convivencia Y de reencuentro familiar Extraordinario Creo... La temática
3: es maravillosa de esa película
2: Creo que encontramos entonces una posibilidad de acercarnos a diferentes temas, a diferentes eh, incursiones en la historia del pueblo y de la comunidad judía, de tal manera que están ahí estas películas para que las disfrute el público y que además... Tenemos, como tú dices, no, el circuito cultural, que es el que está cerrando el festival, pero también hemos encontrado, por ejemplo, en Cinemex Insurgentes, que se exhibió también este festival.
3: Claro, bueno, en Cinemex, eh, la semana pasada estuvimos en Pabellón Polanco, en Santa Fe, en Interlomas y en Plaza Insurgentes. Es un festival que ha ido creciendo y, bueno, eh, platicando un poquito de acerca de los países en efecto. Tuvimos y estamos teniendo representación de Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Israel, México, México, Inglaterra y Gales, y bueno, también tuvimos invitados internacionales, ahorita bueno, ya se regresaron, pero bueno, para la gente que se va a acercar a este festival, que sepa que la parte medular de este proyecto es de que te tenemos invitados internacionales y expertos locales para foros de preguntas y respuestas al terminar muchas de las ediciones, de, de las eh, exhibiciones, eh, exhibiciones. De las y eso es lo que enriquece muchísimo al proyecto, versus nada más tener una muestra y mostrar eh, la película.
0: ¿Y cuál ha sido el criterio en estos años para ir seleccionando estos filmes? Para que nos eh, expliques un poquito más, eh, ¿cómo se ha ido conformando el material que se exhibe en estos?
3: Mira, bajo la premisa de que queremos mostrar la diversidad del pueblo judío eso significa que hay que mostrar desde lo más maravilloso hasta lo más trágico y feo que tiene este pueblo como cualquier otro pueblo. Eh, hoy por hoy tenemos un comité de selección son como siete personas durante todo el año vemos muchas películas, aquí habremos visto ciencias. Cien 125 películas para poder seleccionar 25 entre cortos, medios y, y largometrajes. Entonces, en esta ocasión fue bien curioso porque después de estar viendo muchas películas, a la hora de estar seleccionando, nos dimos cuenta como que había más películas de, de, de Israel que venían de, de directamente de Israel y dijimos, bueno, esto como que nos da una imagen de que vamos a mostrar un poquito más de la sociedad israelí que muchas veces cuando le preguntamos a alguien la primera cosa que te llega a la mente cuando te digo Israel, ¿qué piensan? y dicen, o guerra o terrorismo y esta sociedad israelí es una sociedad bien versátil es una sociedad muy moderna, eh, muy culta ahí casi no tienes maestría, te ven súper feo eh, es una... Eh, sociedad muy tecnológica es una sociedad con una economía muy sana y, y va a ser padrísimo para la sociedad mexicana ver esa parte de Israel que muchos desconocen entonces no
0: solamente es la diversidad temática eh, ya decíamos que hay distintos géneros que se están abordando no desde la comedia el, comedia, el, el drama, el documental corto, medio largo exactamente, la animación.
3: animación tenemos una animación maravillosa que bueno está en bingo de, de Solomon y Gaenor que habla de la sexualidad en la tercera edad que eso es increíble pues oye
0: yo creo que es una gran invitación esta que se le está haciendo al público cinéfilo Cinemanete es un programa para cinéfilos y esta es una eh, pues eh, muestra distinta que está regresando cada año. Esta es la cuarta ocasión.
3: Es la cuarta ocasión y seguimos adelante gracias a la respuesta de la sociedad mexicana que dice que este proyecto debe existir y que dice que es importante que conozcamos de todas las culturas con las que convivimos día a día en este país. Me gustaría mucho que repitieras la página de Internet. Nosotros la vamos a publicar
0: en nuestra propia página en cinemanet.com.mx pero de cualquier manera para la gente que nos está escuchando en vivo en este momento pueda checar eh, pues, con Detalle, ya hablamos de varias de las películas, pero siempre habrá que ver la sinopsis, qué cine le queda cerca, qué horarios hay y me imagino que ahí
3: en la página de ustedes está. Ahí está todo lo que necesitan saber es www.festivaldecinejudio.org. Nuevamente www.festivaldecinejudio.org. Pues muy bien,
0: Aarón Margolis, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Cinemanet aquí en Horizonte 107.9 FM. Le queremos agradecer a nuestro operador Álvaro Sánchez en la asistencia de la producción Axel Rodríguez, la producción de Alejandra García y de Edgar Luna y en los micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río, nuestro invitado Aarón Margolis, fundador y director general del
3: Festival Internacional de Cine Judío. Roberto, Carlos, muchas gracias por la invitación. Amigos, los invitamos... No se pierdan este último fin de semana del Cuarto Festival Internacional de Cine Judío. Es para todos ustedes.
0: Y recuerden que Cinemanet se repite dos veces a la semana en su versión de podcast en www.cinemanet.com.mx y los jueves aquí en Horizonte a las 10 de la noche. Gracias.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.